0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, qué lindo para mí, honestamente, poder estar con ustedes. Uh, mi nombre es Ginny Luna y soy parte del staff de Camino de Vida. Y bueno, el día de hoy voy a estar trayendo el mensaje en este servicio, lo cual me emociona mucho. Creo que Dios ha puesto algo en mi corazón, para cada uno de nosotros y qué tal si empezamos orando señor gracias por este día gracias por lo que tú tienes para nosotros gracias porque tu palabra se acerca a nosotros Tu palabra nos habla tu palabra nos inspira nos da aliento nos llena nos transforma y padre te doy gracias porque en este día vamos a escuchar lo que tú tienes para nosotros señor en tu nombre amén amén Ok, les quiero hablar hoy día acerca un poco de la vida, de una parte de la vida del profeta Elías. Y para darles un poquito de contexto, lo que sucedió justo antes de esta historia que vamos a leer es la, la súper conocida ah, historia, no sé si todavía no la conoces, te la, te la cuento un poquito. Básicamente Elías era uno de los, el único profeta de Dios que quedaba. Sin embargo, el rey de, de Israel en esa temporada era un rey que no seguía a Dios y su esposa era terrible. Y esta esposa tenía como 500 profetas de otros dioses. La cosa es que se enfrentan en un momento Elías con los 500 profetas y los dioses de esos profetas no se parecieron jamás. Sin embargo, Dios respondió trayendo fuego del cielo fue increíble y Elías uno solo terminó matando a los 500 profetas ¿okay? ahora no voy a hablar de eso pero sí un poco de lo que sucede después básicamente Jezabel que era la reina está furiosa ¿no? está súper molesta porque había matado a todos sus profetas y ella en medio de su furia le manda un mensaje a Elías y vamos a leer lo que el mensaje que le mandáis y lo que sucede con Elías después de eso. Y vamos a leer en Primera de Reyes 19, del 2 al 8. Dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó Todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, Levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios ay y bueno lo que estaba pasando en este momento era que básicamente Elías estaba siendo perseguido para ser asesinado él estaba huyendo por su vida su vida estaba en peligro maleado estaba pasando por un momento extremadamente difícil el verso 4 dice que después de dejar a su siervo caminó todo un día por el desierto y sabemos que El desierto en la Biblia representa momentos de pruebas y de dificultades, pero no solamente hablamos de de problemas a factores externos que atacan, que nos atacan, sino también hablamos de factores internos que nos atacan. Muchas veces desierto significa también una temporada de depresión o de ansiedad o de angustia, de soledad. Y por lo que vemos, eso es exactamente lo que le está pasando a Elías. Exactamente, porque dice, ¿sabes qué? Quítame la vida. Dios, ya quítame la vida. No sé, si eso no es depresión, yo no sé qué es. ¿no? O sea, es clarísimo que él estaba tan cargado emocionalmente por la pers- persecución de Jezabel que su corazón, su alma, sus fuerzas se habían desvanecido y estaba deseando la muerte. A ese punto, o sea... No tenía fuerzas, ya estaba como, ya no puedo más, quítame la vida. Y aunque Elías de repente se estaba rindiendo, Dios no se había rendido con él. Y le manda su ángel, le manda su ángel que le dice algo súper poderoso, algo súper poderoso. Levántate y come, levántate y come. Y hay dos cosas, dos palabras levantarse La primera es levantarse y es que tú y yo en medio de, estas, de estos desiertos problemas externos o problemas internos cualquiera de los dos en medio de esto podemos decidir levantarnos o podemos quedarnos simplemente ahí tirados como en un momento lo hizo um, Elías simplemente se tiró en el desierto debajo de un arbusto y se quedó dormido como que ya mátenme Y él podía haber decidido decir, ya, me quedo aquí, que me encuentren los soldados y que me maten de una vez. Y ahí acabamos con esta desesperación. Pero él también podía decidir seguir la voz de Dios por medio del ángel. Y lo siguiente que le dice es, come. Vemos Mateo 4.4 dice, y Jesús hablándolo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra. Palabra que sale de la boca de Dios Y aunque vemos que el ángel, sí Le dio comida real, habían unos panecillos Y había agua Esta comida está representando algo más Está representando a la Palabra de Dios Es come de la Palabra de Dios es, Básicamente le está diciendo llénate de la Palabra de Dios Nútrete de la Palabra de Dios Aliméntate de la Palabra de Dios ¿Y esto es, ¿qué, qué es? Leer la Palabra meditar en la palabra, estudiar la palabra, pero para mí una de las cosas más importantes es que en medio de leer, estudiar, meditar la palabra, dejemos que Dios nos hable por medio de su palabra. Y esa es la manera que nos alimentamos, que comemos de la palabra, que Dios nos hable a través de su palabra. No sé, de repente no estás pasando por un momento así, pero si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes angustia... La palabra de Dios es un antídoto es un antídoto, no tienes una idea de cómo levanta el espíritu cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando empezamos a declarar la palabra de Dios, cuando empezamos a orar, no, no mi queja, sino empezamos a orar lo que la palabra de Dios dice ante mi situación, ante ese agente externo o ante ese agente interno. Cuando empezamos a declarar la palabra de Dios es como un antídoto que empieza a llevarse cualquier otra distracción, cualquier otro sentimiento emocional, mira Juan 8.32 dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libre, conocerán la verdad, la palabra de Dios la verdad de la palabra de Dios es lo que se pone en pie delante de las mentiras que se levantan en contra tuya es la verdad de la palabra de Dios que se levanta y pelea se para delante tuyo en contra de las mentiras que vienen hacia ti es loco porque los hechos, o sea, lo que estaba sucediendo, era real. Estaba siendo perseguido para ser asesinado por la persona más poderosa que había en ese momento. Y había mandado un ejército en contra de él. Es cierto, pero aunque los hechos decían una cosa, esa no era la verdad. La verdad es lo que Dios tenía para Elías en ese momento. Y lo que tiene para nosotros... Aunque esos sean los hechos, no son la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Yo no sé cuáles son los hechos en tu vida. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás palpando? Pero los hechos no son la verdad. No sé si estás aterrado, aterrada por lo que viene, por lo que vaya a pasar, por la incertidumbre. Esos son los hechos. La verdad es que Dios te llama esforzado y valiente y que eres más que victoriosa. Esa es la verdad. De repente no tienes trabajo. Pero la palabra de Dios dice, la verdad dice que eres bendecido, que Dios es tu proveedor. No sé si estás pasando de repente por a enfermedad, si tienes un diagnóstico. Esos pueden ser los hechos, pero la verdad es que por sus llagas tú has sido sanado. No importa lo que están sucediendo, los hechos pueden decir una cosa, pero la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios se levanta. Cuando comemos de esa verdad, se levanta y se para delante tuyo, delante mío, diciendo, yo soy la verdad. Puede pasar lo que sea, esta es la verdad y podemos pararnos. Y ese es el antídoto, porque esa es, ese es eh, esa verdad que nos hace libre. Porque cuando nos damos cuenta y entendemos que la verdad es más grande que cualquier hecho, nos pone todo en perspectiva nos hace libres de esa ansiedad, nos hace libre de esa depresión, nos hace libre de esa angustia, de esa preocupación, nos hace libres porque podemos descansar en él. El verso 7 dice que nuevamente el ángel se le acerca y le dice, ah, levántate y come nuevamente. Y es que en este momento de debilidad, de, defi- de dificultad, comer una vez no era suficiente. El ángel estaba diciendo, ¿sabes qué? Come más, come más ¿Cuánto tengo que comer? Come hasta que tengas fuerzas para seguir en el camino Comer un día cuando estás pasando por momentos difíciles Comer de la palabra de Dios un día no es suficiente Comer una vez al día no es suficiente Necesitas seguir alimentándote ¿Por qué comer más? El ángel se lo dijo, come más porque el camino es largo el camino es largo, lo que Dios tiene para ti va más allá, hay mucho más por caminar, lo mejor está por venir, hay mucho más planeado para tu vida aquí, esto no es todo, este momento que estás experimentando ahorita no es el final, hay mucho más camino y necesitas alimentarte de la palabra de Dios, necesito yo alimentarme de la palabra de Dios para poder seguir caminando porque el camino es largo, hay mucho más de lo que Dios tiene para ti y para mí. Hay mucho más. Verso 8. Dice, Elías se levantó, comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb al monte de Dios. Elías se levantó, comió y bebió. Y sé que hay momentos donde no provoca levantarse. Hay momentos donde... Quieres simplemente meterte a tu cama, taparte y no saber más de nada ni de nadie. Pero la verdad es que Dios estaba poniendo por medio del ángel alimento. Estaba ahí. Pero dependía de Elías el levantarse y comer. Porque aunque la comida estaba al alcance de su mano, si él no decidía levantarse y comer, pues esa comida ahí al costado no iba a servir de nada. Dios nos ha dado su palabra y está ahí a disposición nuestra pero tenemos que decidir levantarnos y comer para que esa comida nos fortalezca me encanta que eh, eh, vemos que básicamente eh, antes de que él comiera dice que él caminó todo un día por el desierto y después estaba que ya no podía más pero cuando terminó de comer por la segunda vez cuando comió y comió y comió, dice que él caminó 40 días y 40 noches hasta llegar donde Dios lo estaba mandando. Hacia donde Dios tenía preparado para él. Y 40 es un número simbólico, pero solamente calcula, es 40 veces más. Un día, sin comer, no jalas ni un día. Pero comiendo de la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, tienes para rato... Tienes para llegar al destino que Dios tiene para ti. El camino es largo. El llamado que Dios tiene para ti todavía no ha llegado. Hay más. Lo que Dios tiene para, preparado para ti está más allá. Todavía tenemos que seguir caminando. Salmo 23, 5 al 6, que es uno de los favoritos de nuestra pastora. Pastora Karen dice, «Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite». Mi copa desborda de bendiciones. Y me parece increíble que uno de los mejores momentos para comer del banquete es en presencia de mis enemigos. En presencia de mis enemigos, porque lo que hace es que cambia mi perspectiva y en vez de estar mirando la presencia de mis enemigos, viene la siguiente parte que te hace enfocar en esto, en esta verdad, esta es la verdad. Verso 6, ciertamente tu bondad, y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Esa es la verdad. Su bondad y su amor inagotable está por nosotros. Esa es la verdad. El resto de los hechos no son la verdad. En la casa del Señor viviré por siempre. Y ese no fue el final de Elías. Si siguen leyendo la historia, al final Dios salió en defensa de él y Aquellos que procuraban su muerte terminaron muriendo, murió Jezabel. Y a partir de ahí, Elías empezó a hacer milagro tras milagro, hablando la palabra de Dios al pueblo de Israel. Había un camino largo en su vida, como todavía hay un camino largo en tu vida y en la mía. Y si estás aquí eh, el día de hoy diciendo... Sí, necesito eso, siento esa, esa angustia o esa desesperación o, o siento que, que hasta aquí llegué. Dios quiere decirte, llénate de mí, llénate de mí, de mi palabra. Y para poder hacer eso necesitas tener una relación con Dios. Él te invita a una relación. Y es muy sencillo, solamente tienes que hacer una oración creyendo que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Para que tengamos vida. Y solamente es aceptar ese regalo. La palabra de Dios dice que si tú crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Así que si quieres hacer esta oración, yo te pido que la repitas conmigo. Señor Jesús, en este día, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Recibo tu sacrificio en la cruz perdóname de todos mis pecados y dame una nueva vida en tu nombre amén gracias por acompañarnos esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy